السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب التفسیر باب قولی ولکم نصف ما ترک ازواجکم باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں حدثنا محمد ابن یوسف ان برقا ان ابن ابی نجیح ان عطا ان ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان المال للولدی وکانت الوصیت للوالدین ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مال بیٹا لے جاتا یا بیٹے کے لیے ہوتا یعنی اسلام کے شروع میں اور وسیعت والدین کے لیے کی جاتی اور باقی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں یعنی والدین کو وسیعت کے طور پر کچھ مل جاتا اور باقی سب کچھ بچے لے جاتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر کیا کیا فنسخ اللہ من کا اللہ نے منسوخ کر دیا اس میں سے ما احبا جو پسند کیا جو بھی چاہا اللہ نے پھر بنا دیا لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے مانند دو عورتوں کے حصے کے یعنی مرد کو عورت کا دوہرا حصہ دلایا وجا لبوئی لکل واحد اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا اور تیسرا حصہ دلایا یعنی حسب ضرورت وجا للمر اتمنا و اور عورت کے لیے یا بیوی کے لیے آٹھواں اور چوتھا حصہ رکھا ولزر و ربوا اور شوہر کے لیے آدھا اور چوتھا حصہ رکھا جس کی تفصیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے یعنی ابتدا میں یہ تقسیم اس طرح نہ تھی بلکہ صرف اولاد کا حصہ تھا اور والدین کے لیے وسیعت کی جاتی تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصے بھی مقرر کر دیے اور شوہر اور بیوی کے حصے بھی مقرر کر دیے باب لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما اتيتموهن لا يحل لكم نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے کرها جبرن اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتی ہوں ولا تعدلوهن اور نہ تم ان کو روکو 
اور نہ تم انہیں مجبور کرو تاکہ تم یا نہ تم ان پر جبر کرو تاکہ تم لے جاؤ بعض اس کا وہ حصہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے یعنی مہر وغیرہ میں سے زبردستی واپس لے لو آیت آخر تک ویود کرو ان ابن عباس اور ابن عباس سے ذکر کیا جاتا ہے لا تادلو ہن لا تادلو کا معنی کیا ہے لا تقرو ہن کہ نہ انہیں مجبور کرو نہ ان پر جبر کرو حوبن کا معنی ہے اسمن گناہ تعولو کا معنی ہے تمیلو جھک جانا نہلتن کا معنی ہے فنحلت المہر مہر حدثنا محمد ابن مقاتل اخبرنا اسبات ابن محمد حدثنا الشیبانی ان اکرمتا ان ابن عباسن اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی تفاصیر آ رہی ہیں موسٹلی اس میں کس کا ذکر ہے ابن عباس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی اللہ فقہ دین و علم حتویل کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اس کو تفسیر کا علم عطا کر ان ابن عباس ان قال شیبانی شیبانی نے کہا وذکر رہو ابو الحسن السوائی اور ان سے ابو الحسن السوائی نے ذکر کیا ولا اظن ذکر رہو اور نہیں میں سمجھتا کہ انہوں نے اس کو ذکر کیا اللہ ان ابن عباس سوائے اس کے کہ وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا يحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے نہیں جائز تمہارے لیے انترس النساء کرہا کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی ولا تعدلوہن اور نہ تم انہیں مجبور کرو یا نہ ان پہ جبر کرو لتذہبو بباد ما آتیتموہن کہ تم لے جاؤ اس کا بعض حصہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے یعنی مہر کی شکل میں قالا وہ کہتے ہیں کانو اذا مات الرجلو درجہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب مرد مر جاتا شوہر فوت ہو جاتا کانا اولیا احق بمراتی تو اس کے وارث جو تھے وہ اس عورت یعنی اس شوہر کی بیوی کے زیادہ حقدار بن جاتے ان شاہ آباد اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا وہ ان شاہ اگر وہ چاہتے تو اس کی شادی کہیں کر دیتے وہ ان شاہ اگر وہ چاہتے تو اس کی شادی ہی نہ کرتے وہم احق بہا من اہلہ اور وہ اس کے وارث جو تھے زیادہ حقدار بن جاتے اس کے گھر والوں سے فنزل اتحاظل آیا تو یہ آیت نازل ہوئی فی ذالکا اس معاملے میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ساتھ کس کس قسم کی زیادتیاں کی جاتی تھی دور جاہلیت میں یہاں خاص طور پر کیا بتایا جاتا کہ شوہر کی وفات کے بعد بھی عورت آزاد نہیں ہوتی تھی یعنی وہ سسرال کے پنجے میں ہی رہتی یعنی وہ اس کے وارث بن بیٹھتے حالانکہ شادی کے بعد عورت واپس اپنے میں کیا آ سکتی اور ماں باپ اس بچی کے بارے میں جیسے بھی چاہے فیصلہ کریں یا بچی اپنے بارے میں جو چاہے آئندہ کے لیے اختیار کرے چاہے شادی کرے نہ کرے لیکن دور جاہلیت میں سسرال والے ہی یعنی شوہر کے بھائی مثلا دیور جیٹ یا سسر یا اور کوئی 
وہی اس کے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے یا تو ان میں سے کوئی خود ہی شادی کر لیتا اس سے یا شادی کرنے ہی نہ دیتا یا پھر جہاں ان کا جی چاہتا کہیں اور اس کی شادی کر دیتے بہرحال عورت کو اپنے معاملے میں کوئی بھی اختیار نہیں تھا اس کی اپنی کوئی سے نہیں تھی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے روک دیا یا یوہدین منو لا لکم اے لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے تو یہ بات حلال ہی نہیں کہ تم دور جہلیت جیسے کام کرو انتر نسا اکر کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو یعنی تم ان کے معاملے میں اپنی مرضی کرنے لگو تم ان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لو یعنی سسرال والے ولا تادلو ہن اور اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں کہ تم انہیں مجبور کر کے ان سے مہر واپس لے لو یعنی ان پہ زبردستی کر کے ان کو پریشرائز کر کے اور خصوصاً جب طلاق کا موقع ہو یعنی بیوگی کے بعد کیا سلوک ہوتا اور طلاق کے وقت ان کو ان کا پورا مہر نہیں دیتے تھے یا ویسے بھی عام حالات میں بھی ان کا مہر ان کو نہیں دیا جاتا تھا ان پہ پریشر ڈال کے یا ان پہ کوئی الزام لگا کے ان کے مہر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے دور جہلیت میں بھی ایسی زیادتیاں ہو رہی تھی اور اگر آج آپ دیکھیں تو آج بھی سو کالڈ اسلامی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جگہ جگہ ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ طلاق دینے میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں طلاق کے بعد بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں مہر کے بارے میں یا بچوں کا خرچہ دینے کے معاملے میں یعنی کیسی کیسی زیادتیاں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں گھر گھر میں ایسی کہانیاں موجود ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے روک دیا ہے کیا ایمان والوں تم یہ نہیں کر سکتے تو اس پر یہ آیت اتری یعنی ابن عباس نے اس آیت کی یہ وضاحت کی ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ عربی زبان کی مدد سے یا صرف گرامر کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اس کی اصل جگہ پر نہیں رکھتے اور جو قرآن و سنت ہی سے ان آیات کی وضاحت ہوتی اس کو نہیں لیتے اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انزل نہ الئی کا ذکر لتو بین سی مان ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا یعنی جس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے پھر آپ ہی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس آیت کا کیا مفہوم ہے اور یہ جو کتاب التفسیر ہے اس میں بیسیکلی یہی ہو رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کی جا رہی ہے اور ان احادیث کو زیادہ تر روایت کرنے والے صحابہ ہیں یا ان کا معنی بتانے والے تو اس میں کچھ تو ہسٹوریکل کانٹیکس میں معنی ہوتا ہے اور کچھ فکی وضاحتیں بھی ہوتی ہیں تو صحابہ کرام جو اس کی تفسیر کرتے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ تعلیم کی روشنی میں بات کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں پھر ہے باب اور ہر ایک کے لیے جا اللہ بنائے ہم نے موالیا وارث یعنی ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں 
مما ترک الوالدانی اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یعنی والدین کے پیچھے ان کا مال کس کس کو ملے گا یہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ول اقربون اور باقی رشتے دار ولدین آقدت ایمان اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا فاتو ہم نصیب تو ان کو ان کا حصہ دے دو یعنی ابتدا میں کیا تھا خون کے رشتے کے علاوہ جو قسم کھا کے دوستیاں کی جاتی تھی حلیف ہوتے تھے ان کو بھی حصہ ملتا تھا ان اللہ کانا علاق الشعی ان شہیدہ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے وقال معمر اور معمر کہتے ہیں کہ اس آیت میں موالیہ کا مطلب کیا ہے اولیا اورستن وارثوں کے اولیا ٹھیک ہے یعنی موالیہ کا معنی اولیا اورستن اولیا آ یہاں مراد اولیا ہے ورستن جو وارث بنتے ہیں یعنی وہ دوست جو وارث بنتے ہیں آقد تیمان کمانا ہے ہوا مولا الیمین وہ دوست جو قسم کھا کے بنائے جاتے ہیں وہ ہوا الحلیف اور وہ حلیف ہوتے ہیں حلیف کا لفظ کبھی سنا پڑا نا ہسٹری میں بھی حلیف دوستی کی ایک تو عام قسم ہوتی ہے نا کہ آپ جن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ان کو دوست بنا لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا یا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا دوستی کا لیکن اس زمانے میں قسم کھا کے کانٹریکٹ کے ساتھ ایک معاہدہ یا دوستی کی جاتی تھی اور وہ دوستی کیا تھی کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی تو تم ہمارا ساتھ دو گے اگر تم پہ آئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوتا تھا اور اگر تم مر گئے تو ہم وارث ہوں گے اور ہم مر گئے تو ہمارے مال کے بھی تم وارث ہو گے یعنی وہ دوستی ایسی ہو جاتی تھی جیسے خونی رشتے لیکن اسلام نے آ کے اس میں فرق کر دیا کہ خونی رشتہ خونی رشتہ ہے اور منہ بولے رشتے جو ہیں وہ خونی رشتوں کی جگہ نہیں لے سکتے اور یہی انصاف کی بات تھی ول مولا اور مولا کا لفظ یہ اب آپ عربی زبان کی گہرائی دیکھیے کہ مولا کا لفظ جو ہے ایدن ابن الام چچا کے بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کزن کے لیے بھی مولا کا لفظ آتا ہے ول مولا المن مولا کا لفظ انعام کرنے والے یا احسان کرنے والے کے لیے بھی آتا ہے جو کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی جس نے غلام آزاد کیا وہ بھی مولا ہے وہ منعم ہے ول مولا اور مولا کا لفظ المعتق آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ول مولا اور مولا کا لفظ الملیک بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے والمولا مولن فی الدین اور مولا دینی پیشوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں مولانا فلاں ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ اس پر بہت بحث شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا تو صرف اللہ ہی ہے تو آپ مولانا صاحب کو مولا کہہ کے شرک کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی جہالت ہوتی ہے لا علمی ہوتی ہے کیونکہ مولا کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے قسم کھا کے کی گئی دوستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد آزاد کرنے والے کے لیے بھی کزن کے لیے بھی جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی بادشاہ کے لیے بھی اور دینی پیشوا کے لیے بھی اس کے علاوہ ہمسائے کے لیے بھی آتا ہے مددگار کے لیے بھی آتا ہے داماد کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور فالوور کے لیے بھی آتا ہے یعنی ایک لفظ کے کتنے معنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 
کہ ایک لفظ کا کون سا معنی کہاں بیان کیا جائے گا وہ کانٹیکسٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے حدسن افسل تبن محمد حدسنا ابو اسامتا ان ادریسا ان تلحت ابن مصرف ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس ہی کی روایت ہے ولی کل انجا اللہ موالیہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ ہر ایک کے ہم نے موالی رکھے ہیں یعنی وارث رکھے ہیں کالا ورستن موالی کا معنی یہاں وارث ہے ولدین آقدت ایمان حکم اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیے اس کا معنی کیا کان المہاجرون کہ مہاجرین لما قدم المدینہ تھا جب مدینہ آئے یرس المہاجری انصاری تو مہاجر انصاری کا وارث بن جاتا تھا دون دبی رحم ہی اس کے رشتے داروں یا رحم کے رشتوں کے علاوہ لل اخوتی اس اخوت کی وجہ سے اللہ آخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواقعات قائم کی تھی بردر ہڈ قائم کی تھی فلم نزلت اور جب یہ آج نازل ہوئی ولی کل انجالنا موالیہ کہ ہر ایک کے لیے ہم نے موالی وارث مقرر کیے نسخت منسوخ کر دی گئی تم مقالا پھر فرمایا ولدین آقد تیمان وہ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہے من نسری مدد کے و رفادتی اور معاونت کے و نصیحتی اور خیر خواہی کے وقت زہب المیراس و یوسی لہو میراث تو چلی گئی اور اس کے لیے وسیعت کی جائے گی سمیا ابو اسامہ ادریس و سمیا ادریس و تلحا تھا یہ چین کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ کس نے کس سے روایت کیا خلاصہ پھر اس کا یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے تو ان کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ کوئی کام تھا نہ کوئی کاروبار تھا نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی نہ وہاں ہوٹلز ہوتے تھے نہ کوئی ہاسٹل تھے نہ کچھ تو وہ لوگ پھر کہاں رہتے وہ مدینہ والوں کے گھروں میں رہتے تھے پھر واقعات قائم ہوئی تھی بھائی چارہ قائم ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے جب وہ رہنے لگے تو جس کو جس کا بھائی بنایا گیا تھا وہ آپس میں ایسے ہو گئے جیسے خونی رشتے ہوتے ہیں اب ان میں سے جب کوئی انصاری جو صاحب جائیداد ہوتا فوت ہو جاتا تو یہ جو اس کا مہاجر بھائی تھا یہ اس کا وارث بن جاتا تھا ابتدا میں اس کی اجازت تھی لیکن بعد میں اس آیت کی روسے پھر جب حصے مقرر کر دیے گئے تو عہد و پیمان والے رشتے جو تھے وہ ختم ہو گئے ان کو اب صرف وسیعت سے دیا جا سکتا ہے یعنی ان کے حق میں مثلا اگر وہ ضرورت مند ہے تو وسیعت کی جا سکتی وسیعت آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں جس کو آپ اپنے مال کا کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے وہ کوئی مسجد ہو چاہے وہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی ایسی بزرگ خاتون ہے جن کا کوئی اپنا ذریعہ آمدنی نہیں کوئی بچی ایسی جس کی شادی نہیں ہوئی کوئی خاتون ہے جو بیوہ ہوگی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے شوہر نے اس کے لیے کچھ چھوڑا نہیں اور ایک شخص ہے جو خاندان کا بڑا ہے مالدار ہے تو وہ اپنے مال میں سے وسیعت کر جاتا ہے کیونکہ زندگی میں وہ اس کا خرچ اٹھا رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ الحمد مسلمانوں کے اندر یہ ایسی باہم ہمدردی ہوتی ہے کہ خاندان ہمسائے 
رشتے دار ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں کوئی یتیموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے کسی نے کسی بیوہ کا وظیفہ لگایا ہوا ہے کسی نے کسی کے پڑھنے والے بچوں کا بعض اوقات بہن بھائیوں میں سے ایک ذرا مالدار ہوتا ہے دوسرے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو تمہارے بچوں کی تعلیم کا خرچہ مجھ پر اب جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن اس کو فکر ہوتی ہے کہ جب میں فوت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ لوگ محروم نہ ہو جائیں ان کو کون دیکھے گا تو وہ ایسی وسیعت کر جاتا ہے کہ میرے مال کو فلاں جگہ لگا دیا جائے کوئی ٹرسٹ بنا دیا جائے جس کی آمدنی سے ان کی فیسیں پوری کی جائیں یا پھر یہ ہے کہ وہ اسی شخص کو دے دیا جائے کہ جو اپنے بچوں کا پھر گزر بسر اس میں سے کر سکے تو یہ ون تھرڈ مال جو ہے انسان اپنی مرضی سے وارثوں کے علاوہ وارث کو وسیعت نہیں کی جا سکتی وارثوں کے علاوہ جس کو بھی دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تو پہلے زمانے میں وہ لوگ جو اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے ان کی طرف یہ سب چلا جاتا تھا تو اب کہا گیا کہ نہیں وارثوں کے تو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں باقی چیزیں وراثت کے علاوہ وسیعت سے پوری کی جائیں گی ٹھیک ہے یہاں تک کوئی بات کرنا چاہیں ورنہ پھر آگے چلیں جی السلام علیکم جیسے وراثت تو بتا دی گئی اور پھر جو ون تھرڈ جس میں آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں اگر آپ چاہیں کہ جو بیٹی ہے وہ زیادہ حقدار ہے تو ایکسٹرا کین یو گو دم بیٹی آلریڈی وارث ہے نا یا بٹ شیز گیرنگ لائک جو بیٹا ہے اس کو ہی از گیرنگ دا ہاف آف اٹ رائٹ جی ٹو پورشن اور بیٹی کو کم کم مل رہا ہے حدیث ہے لا وسیعت لوارسن وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی بیٹا جو ہے اس کو شادی بھی کرنی ہے تو مہر دینا ہے آنے والی لڑکی کا بھی بوجھ اٹھانا ہے اگر پیرنٹس بوڑھے ہیں یا ماں یا باپ میں سے ایک چلا گیا تو دوسرے کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے تو اس کی فائنینشیل لائبلٹی زیادہ لہذا اس کو زیادہ دیے گئے اب بیٹی جو ہے اس نے آدھا یہ بھی لے لیا پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر گئی وہاں سے اس نے مہر بھی لے لیا اللہ نہ کرے ہسبینڈ کو کچھ ہوا تو اس کی جائیداد کی وارث بھی بن گئی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے ایک حکمت کے تحت اسلام نے بیٹی کا کم رکھا ہے لیکن چونکہ اتنا ہی ہے تو وسیعت کر کے زیادہ نہیں دے سکتے اپنی زندگی میں اگر آپ گفٹ کرنا چاہیں تو ساری اولاد کو برابر دے دیں اپنے جو بھی دینا چاہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد جو وراثت ہے وہ صرف اتنی ہی ملے گی کسی کو جو اللہ نے خود طے کر دی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈویژن خود کر دی ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں دی گئی کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کریں نہیں خود جتنا جتنا جس کا حصہ مقرر کر دیا اب اتنا اتنا ہی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں وسیعت کا آپشن اس لیے رکھا گیا تاکہ معاشرے کے محروم افراد یا ویسے انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت جو ہے وہ کسی نیکی کے کام آئے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس میں لگانا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے السلام علیکم استاذہ جیسے زندگی میں اگر ہم اپنی بیٹی کو زیور دینا چاہتے ہیں نا زیادہ وہ لیکن شادی شدہ نہیں ہے تو ابھی گفٹ کر دیتے ہیں ہم تو اس کو دے دینا چاہیے یا بول کے رکھ دینا چاہیے کہ یہ تمہارا ہے اگر ہم اس سے پہلے مر جائیں تو دے دینا چاہیے کیونکہ بول کے رکھنے کا مطلب کیا ہے پھر وہ تو آپ نے اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا نا لیکن وہ تو شادی شدہ نہیں ہے نا ہمارے گھر ہی رہتی ہے تو چاہے اس کے پاس دے دینا چاہیے اس کو دے دینا چاہیے اچھا کیونکہ یاد رکھیے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں نے معاف کیا بھائی آپ نے کیا معاف کیا آپ کے پاس تو ابھی کچھ ہے ہی نہیں پہلے سے کہاں سے معاف کر دی تو اسی طرح جو چیز ہاتھ میں آئی نہیں وہ تو پھر وراثت کے مال میں شامل ہو گئی نا 
جی السلام علیکم ہاؤ اباؤٹ دا گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن ان کو وسیعت کی جا سکتی جی کی جا سکتی السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ کیا بیوی کا بھی وراثت پہ حصہ بنتا ہے کیونکہ میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ بیوی کو حصہ نہیں دیتے نہ دینا اور بات ہے لیکن قرآن مجید میں آپ نے چوتھے پارے میں پڑھا ہوگا یہ صورت عال عمران میں کہ جس میں عورت کا حصہ مقرر کیا گیا اور یہاں بھی یہ آیت گزری ہے کہ سمن یا روبو آٹھواں یا چوتھا حصہ اگر اولاد ہو تو آٹھواں ہوتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا ہوتا ہے ون فورتھ آف دا ہسبینڈ پراپرٹی اس کو ملتا ہے اور کل بھی اس پہ تفصیلی بات ہوئی تھی کہ فوت ہونے کے فوراً بعد تقسیم شروع ہو جانی چاہیے اگر پریکٹیکلی ڈویژن نہ بھی ہو تو ٹوٹل مالیت مقرر کر کے ہر ایک کا حصہ بتا دینا چاہیے اور پھر اس کے مطابق چاہے تو وہ بکنے میں کچھ مہینے لگ بھی جائیں یا اگر بچے چھوٹے ہیں اور ان کو فوری طور پر نہیں بھی دینا تو ماں کہتی ہے میرا اپنا حصہ بھی اسی میں رہے بیوی بی جیسے بیوی بی کا حصہ بھی اور بچوں کا بھی ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جب تک یہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر بیچ کے سب کو حصے دیے جائیں گے تو صورت میں تھوڑا ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے مسئلہ ورنہ یہ ہے کہ فوری فوری تقسیم ہو جانی چاہیے تھوڑی بہت اونچنی چھو جاتی ہے کرنسی آگے پیچھے ہو جاتی ہے کیونکہ ایک وقت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سال میں اس بچے کو دوں گا اگلے سال اس کو دوں گا اگلے سال وہ تھوڑا بہت پھر فرق لگ جاتا ہے ورنہ اگر والدین اپنی ہی زندگی میں ہبا کرنا چاہتے ہیں یعنی گفٹ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں اپنے چلڈرن کو تو اگر وہ میکسیمم اپنی پراپرٹی لائک ہبا کر دیتے ہیں تو از دیٹ پاسبل کر دیں لیکن ایک چیز ہونی چاہیے ذہن میں کہ کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے نہیں کہ میں اپنے بچوں کو سب دے دوں تاکہ میرے ماں باپ کو کچھ نہ ملے بعد میں مثلا کوئی کرتا نہیں ہے ایسے لیکن سم ٹائم اسی لیے اللہ تعالیٰ آیات وراثت کے درمیان میں فرماتے ہیں آبا حکم وہ ابنا حکم لا تدرون ایوہم اقرب لکم نفع تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے فائدے کا کون زیادہ ہے کس سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا کون تمہارے لیے زیادہ دعائیں کرے گا یہ صدقہ جاریہ بنے گا تو اس لیے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس کے مطابق حصے ادا کر دو باب قولی ہی ان اللہ اللہ مفقال ذرتن یعنی زینت ذرتن بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر بھی یعنی ذرے کے وزن کے مطابق بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا حدثنا محمد ابن عبد العزیز اخبرنا ابو عمر حفص ابن میسر ان زید ابن اسلم ان عطا ابن یسار ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان اناسن ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول حل نرا ربنا یوم القیامہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے ہو سکتا یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو 
تو اس کا جواب قرآن مجیب نے تو نہیں لکھا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں دیکھ سکو گے حل تدارون فی رؤیت الشمس بالظہیرتی کیا کچھ مشکل ہوتی ہے تمہیں سورج کو دیکھنے میں ظہر کے وقت دوپہر کے وقت ضو ان لئی سفیحا صحابن ایسی روشنی جس میں کوئی بادل نہ ہو یعنی بادلوں کے بغیر جب سورج آسمان پہ دوپہر کے وقت چمک رہا ہوتا ہے کیا اس کو دیکھنے میں کبھی مشکل ہوئی قالولا کہنے لگے نو قالا تو فرمایا وحل تدارون فی رؤیت القمر لیلت البدری ضو ان لئی سفیحا صحاب تو کیا تمہیں چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جب وہ چودھویں رات کا چاند ہو لیلت البدری ایسی روشنی کے جس کے سامنے کوئی بادل نہ ہو قالولا کہنے لگے نہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تدارون فی رؤیت اللہ عز و جل یوم القیامتی نہیں تو مشکل میں پڑو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے اللہ کما تدارون فی رؤیت احدہما جیسا کہ تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں کچھ مشکل محسوس نہیں کرتے ادا کان یوم القیامتی جب قیامت کا دن ہوگا اب آپ اپنے آپ کو امیجنیشن میں وہیں لے جائیے جب قیامت کا دن ہوگا ازن ایک پکارنے والا پکارے گا اب ہماری زبان میں مؤذن کس کو کہتے ہیں اذان دینے والے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کا ترجمہ کرے کہ جب اذان دینے والا پھر اذان دے گا اگر ڈکشنری میں دیکھا تو ہو سکتا ہے یہ مطلب بنے ٹھیک ہے تو یہاں کانٹیکس بتا رہا ہے کہ یہاں مؤذن سے مراد اذان دینے والا نہیں بلکہ منادی کرنے والا پکارنے والا تتبا کل امت ماں کا پیروی کرے گی ہر امت اس چیز کی جس کی وہ عبادت کرتی تھی یعنی آج ہر کوئی اپنے معبود کے پیچھے جائے گا فلاح ابقا منکان یا بدو غیر اللہ من الاسنامی تو نہ باقی رہے گا جو کوئی عبادت کرتا ہوگا اللہ کے سوا بتوں وغیرہ کی ول انصاب اور آستانوں کی اللہ یا تسا قطون فنار مگر یہ کہ وہ سب گر پڑیں گے آگ میں یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے علاوہ دوسرے تمام لوگ جو سورج چاند ستاروں آگ اور دیگر چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ سارے کے سارے کہاں چلے جائیں گے آگ میں چلے جائیں گے آپ اس کتنے لوگوں نے عقیدہ واسطیہ پڑا ہوا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آخرت کا ذکر آتا ہے یعنی یوم القیامہ تو اس کا باقاعدہ ایک نقشہ بنتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں مومن منافق اور کافر تین ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور شروع میں ہی جو کافر ہوتے ہیں وہ یتساقتون فنار اور منافق اور مومن آگے چل رہے ہوتے ہیں جن کے پھر امال نامے کا وزن بھی ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی ان کی چل رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ تو چلے گئے آگ میں حتہ ازا لم یبقا یہاں تک کہ نہ باقی رہے گا اللہ منکان یا بد اللہ مگر وہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا برن او فاجرن خا نیک ہو یا برا اچھے برے سب مسلمان جو ہیں یا جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں نا ایک ان میں سے نیک ہیں اور ایک نہیں یعنی کچھ لوگ شرک نہیں کرتے لیکن نیک بھی نہیں ہوتے 
کتابی اور اہل کتاب کے باقی ماندہ لوگ فیود الہود تو یہود کو بلایا جائے گا فیوقال الحم تو ان سے کہا جائے گا ماں کن تم تابدونا تم کس کی عبادت کرتے تھے کالو تو وہ کہیں گے کنا نابدو ازیر ابن اللہ ہم عبادت کرتے تھے ازیر کی جو اللہ کا بیٹا ہے فیوقال الحم کدب تم تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا مت تخد اللہ صاحبت اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا فماضا تب ہونا تو تم کیا چاہتے ہو فقالو اتشنا ربنا کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت پیاس لگی ہے فاسقنا تو ہمیں پانی پلائیے فیوشارو تو اشارہ کیا جائے گا اللہ تاریدونا کیا تم یہاں نہیں آتے فیوشرون النار تو وہ آپ کی طرف اکٹھے کر دیے جائیں گے کا سراب ان گویا کہ وہ جہنم ایسے دکھائی دے رہی ہوگی جیسے سراب چمکتی ریت کی طرح یہ تم بادن اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہوگا یہ بالکل ایسی جس سمندر کی موجیں ہوتی ہیں نا تو ہم نے دیکھا کہ ایک موج آتی ہے تو اوپر سے ایک اور آتی ہے تو پہلی کو کھا جاتی تو جہنم کی بھی ایک لپٹ آئے گی اور ابھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی کہ ایک اور آ کر اس کو ختم کر کے وہ اونچی ہو جائے گی وہ ابھی ذرا سی دھیمی ہونے ہی لگے گی کہ ایک اور اس سے بڑا شولہ آ کے اس کو کھا جائے گا بعض ہم بادن بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہوگا فیتسا قطو نفنار تو وہ بھی آگ میں گر پڑیں گے تم میود ان نسارا پھر نسارا کو بلایا جائے گا فیوقال الحم ما کن تم تابدونا تو ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے قالو کنا نابد المسیح ابن اللہ کہیں گے کہ ہم مسیح اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے فیوقال الحم کدب تم تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا مت تخد اللہ صاحبت ولا ولد اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا فیوقال الحم ماضا تبغونا ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو فقدال کمسلا لبل تو وہ بھی پہلوں کی طرح ہی کہیں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے حتہ ازا لم یب اللہ امن کا نیابد اللہ حتیٰ کہ جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ان کے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں من بر نو فاجر نیک ہوں یا بد اتا ہوں رب العالمین آئے گا ان کے پاس رب العالمین فی ادنا سورتن من التی رؤ فی اس قریب ترین شکل میں جو اس سے پہلے انہوں نے یعنی جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے فیوقال ماضا تن تزیرونا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو تتبا کلو پیروی کی ہر امت نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی کالو وہ کہیں گے فارق ناسا چھوڑ دیا ہمیں لوگوں نے پھر دنیا دنیا میں اللہ افقر ما کنہم اس پر جو بہت زیادہ ہم محتاج تھے ان کے یعنی دنیا میں جن کی ہمیں بہت ضرورت تھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا ولم نصاحب ہوں اور اب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اور ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں اللہ نابدو جس کی ہم عبادت کرتے تھے فیقول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا رب میں ہوں رب تمہارا فیقول تو وہ کہیں گے لا نشرک باللہ شیعہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے مرتعینی دو بار اور سلاسن یا تین بار ٹھیک ہے انہیں نہ دنیا میں شرک کرتے ہوں گے اور نہ آخرت میں شرک کریں گے اور اس وقت وہ سجدے میں گر پڑیں گے یوم یکشف انساقن و یدون الى سجودی وہم سالب تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار دو بار ہوگا ایک ہوگا میدان حشر میں اور ایک ہوگا جنت کے اندر ٹھیک ہے
لیکن کچھ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کو نہیں دیکھ پائیں گے تو شرک اتنا بڑا جرم ہے چاہے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہیں یا عزیر اللہ کہیں یا پھر آگ کو اللہ کا برابر قرار دیں یا کسی اور کو ایک ہوتا ہے صرف ان چیزوں کی عبادت کرنا یا ان کو اپنا رب ماننا عبادت کرنا اصل میں کیا ہے کہ ان کو اپنا الہ ماننا ٹھیک ہے ان کو اپنا حاجت روا ماننا ان سے دعائیں کرنا ان کے نام کی نظر نیاز دینا ان کے لیے سجدہ کرنا ان سے شدید محبت رکھنا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی تو ایک لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے جو اللہ کو بھی مانتے ہوں گے اور شریک کرتے ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے اور اوروں کو مانتے ہوں گے تو جو اللہ کو رب مانتے ہی نہیں اور صرف بتوں وغیرہ کو مانتے ہیں وہ تو پہلے مرحلے میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں اب آپ دیکھیے جتنے بھی آسمانی ریلیجن ہے جیسے یہودیت نسرانیت اور اسلام یہ سب اللہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا پھر اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا سورت یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تو اس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے مثلا صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی شخص دکھاوا کرتا ہے تو وہ شرک اصغر کر رہا ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے وہ اس بڑے شرک کی طرح نہیں جب شرک خالی لفظ کی بات ہوتی ہے تو شرک اکبر مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی جی حضرت عزیر کو کہہ رہے ہیں مگر دا ادر مثال آپ نے جو دی کہ کسی کو اولیا بنانا یا اس سے محبت کرنا تو وہ وہ درجہ نہیں دیتے رائٹ مگر کسی سے محبت تو ہو ہی جاتی جیسے آپ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہو جاتی ہے اس حد تک ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس جو اس نے کہا وہی ٹھیک ہے ایون دو یو لو اللہ بٹ یو فالو یور ٹیچر پھر بھی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے ٹیچر کو بھی ابھی انشاءاللہ اگلے جو آ رہا ہے نا اس میں بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ اور رسول کے حکم کے تابع یعنی کوئی اسکالر ہو ٹیچر ہو ماں باپ ہو کوئی مینٹر ہو کوئی بھی ہو اس کی بات کو اللہ اور رسول کے تابع لیں گے جو اس کے مطابق ہوگی یعنی قرآن اور سنت دونوں کو سامنے رکھ کر پھر دیکھا جائے گا جو اس کے مطابق ہوگی وہ لے لی جائے گی اور جو نہیں وہ نہیں